0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Nos estúdios da 93 FM, acolhemos com carinho o pastor Meis e Macedo, pastor Meis, muito bom dia, meu irmão.
1: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes da Rádio 93. Deus a todos abençoe, essa mesa seleta também e possamos ter uma manhã de muito aprendizado na presença do nosso Deus.
0: Amém. Pastora Virgínia Estevão também aqui nos nossos estúdios. Bom dia, bem-vinda, pastora Virgínia. Bom
2: dia, JR. Bom dia, ouvintes, Uma benção estar aqui com vocês.
0: Maravilha, vamos ao estúdio virtual da 93 encontrar o pastor André Câmara. Pastor
3: André, bom dia, querido. Bom dia JR, pastora Virginia, pastor Márcia, é muito bom estar com vocês no debate hoje, vai ser edificante, muito bom estar aqui.
0: Alegria minha gente, são 11 horas e três minutos, Marcela Bastos muito bom dia. Bom
4: dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores, já estamos aqui ó, ligados nos nossos ouvintes, através das nossas redes sociais, corre lá no nosso Facebook, lá no nosso chat, rádio 933 FM, o Facebook, conversa com a gente pelo chat, a mesma coisa no chat lá do nosso canal do YouTube, vai lá. 93 FM Gospel é o nosso canal. Estamos aqui ligadinhos e você do mesmo jeito que ó, aqui, ó. WhatsApp 21. 968038319. oitenta e 96803 três 8319. Muito
0: bem. Hoje você pode participar com a gente também pelo Instagram. Se que gosta do Instagram, tá no Instagram da 93. Já segue ali o Instagram da 93. Tem novidade, tem informação, tem promoção, tem um monte de coisa bem legal. E ali você hoje também pode participar trazendo a sua opinião. Você pode opinar, trazendo ali o seu olhar, seu comentário, perguntas que você eventualmente tenha sobre o programa de hoje, sobre o nosso tema. Fique muita à vontade. Mais uma porta que se abre nessas multiplataformas da 93 FM para nós estamos assim mais pertinho interagimos ainda mais no debate 93 rolou uma polêmica aí eh, não sei se você viu eu vou te contar porque se você viu você vai se lembrar se você não viu você vai saber de uma de um registro de uma filmagem de um culto Estava rolando o um culto numa igreja, e aí entram os traficantes e pedem que o pastor ore por eles, porque a comunidade será invadida por um grupo rival. Esse assunto se multiplicou, você deve ter visto isso aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, enfim, a 93 FM está apurando esse assunto, e daqui a pouquinho eu tenho novidades sobre esse tema aqui no programa. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou? O que é essa liberdade de Cristo? Para que Cristo nos libertou? É possível rejeitar essa liberdade e nem perceber? Dentro desse passo a passo, queridos debatedores, começando com o pastor Meise, o que a Bíblia quer dizer quando afirma em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Bom dia JTR mais uma vez, nós entendemos que essa
1: liberdade conquistada na cruz é um dos benefícios mais sublimes da nossa salvação. Então se a gente pegar o contexto do capítulo 5 de Gálatas e do livro inteiro, a gente percebe que na igreja da Galáxia havia um grupo de pessoas que entendiam que a salvação se dava pelos rudimentos da lei pela circuncisão. Então, quando o texto fala dessa liberdade, o texto está dizendo que a gente não precisa de absolutamente nada, senão da graça e da misericórdia de Deus. Não que essa liberdade vá dizer para nós que a gente pode fazer aquilo que nós quisermos. Não, eu acho que a liberdade, ela pressupõe limites. Por outro lado, nós entendemos que para sermos amados, aceitos e salvos, e salvos por Cristo, nós precisamos tão somente dele. Então, liberdade é esse benefício conquistado na cruz que nós temos na presença do Senhor e que faz com que a gente tenha um coração alegre no serviço do Senhor e faz com que também a gente entenda a suficiência de Cristo para nossa salvação. Então, liberdade é, é, é isso, é esse benefício conquistado por Cristo na cruz do Calvário, que eu diria também que é fruto da libertação, porque liberdade tem a ver com aquele que foi liberto, né? com essa libertação.
0: Pastora Virgínia, o que a Bíblia quer dizer quando afirma em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou?
2: Quando entendemos que a liberdade que Cristo nos deu, que é a salvação, que nos dá a capacidade de renovarmos o nosso entendimento, a nossa visão sobre as coisas, a gente não pode entender que essa liberdade é fazer o que você quer. A liberdade é a capacidade que você vai ter de discernir aquilo que é agradável a Deus. Você passa a ter o um limite, o um discernimento, a circuncisão no seu coração para que você possa buscar a vontade de Deus. Muitas pessoas usam essa questão da liberdade, para, bom, agora eu sou uma pessoa que eu não fico ligada a nada, eu não tenho que fazer nada, eu tenho esse amor com Cristo, e eu sou do Senhor, eu tenho essa liberdade. E confundem isso, né, com o fato de, da graça, de você ter recebido a graça, né, dessa, dessa liberdade que Deus é, te deu através de Cristo, com a decisão de fazer o que você quer. Então, existe uma diferença muito grande de saber o que é liberdade em Cristo. Na verdade, quanto mais liberdade você tem em Cristo, mais você é convencido do discernimento de saber os seus limites e o limite de outras pessoas.
0: Pastor André Câmara, o que a Bíblia quer dizer quando afirma em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou?
3: Ela quer dizer tudo o que a pastora Virginia e o pastor meses já disseram. <risos> e eu vou chover muito em cima de tudo que eles falaram. Ah, e aquilo, liberdade de, alguma, de algum modo ela é sempre controlada por quem por quem rege o poder, eu entendo que no tempo, e de fato o escritor escreve para uma igreja onde as pessoas estão querendo reensinar olha, volte aos modos antigos volte à lei, volte às outras práticas, porque se eu volto a fazer o que eu fazia antes eu voltarei a ser regido por homens se Cristo me liberta é ele que vai reger, é ele que vai julgar se eu estou certo ou se eu estou errado, se eu estou no caminho ou não. Se são homens que vão reger o que é liberdade para mim, são eles que vão determinar se eu estou certo ou errado. Então, para mim, não é apenas uma questão religiosa, é uma questão do controle sobre a pessoa. Volte a fazer a lei, porque quem é que vai julgar a lei? é homens, então se eu faço a lei dos homens os homens têm mando sobre mim se eu faço a lei de Deus, é Deus que vai ter então para mim isso é mais uma questão de um ensino que Paulo está combatendo, de pessoas que querem voltar a ter o controle das pessoas pelo medo e pelo terror religioso e eu acho que até hoje nós temos que pregar essa liberdade que Galatas 5.1 está pregando das obras né
0: Professor Miqueias Neshaif já está com a gente no debate 93 de hoje, querido, mais uma vez seja bem-vindo, eu também quero ouvir a sua palavra, pastor, sobre esse assunto que a Bíblia quer dizer quando afirma em Gálatas que foi para a liberdade, que Cristo nos libertou e quer e libertou e quero contextualizar os nossos ouvintes, que eventualmente não se lembram do texto, e a gente precisa isso, ler o texto, isso. né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
2: Uhum.
0: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento, leveda toda a massa... Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E aí eu pergunto. A sua opinião, Pastor Miqueias, tendo ouvido o texto bíblico.
5: Ótimo. Em primeiro lugar, bom dia J.R., bom, bom dia. dia Marcela, bom dia queridos debatedores, bom dia ouvintes. Para mim é uma honra cooperar com esse espaço de reflexão e edificação que é o Debate 93. Bom, é, de acordo com a leitura que foi feita e do tema que é proposto aqui, eu quero fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, acredito que isso já foi falado. É, eu só quero pontuar como uma introdução breve aquilo que eu quero aqui defender enquanto tese é necessário a desconstrução de uma falsa ideia de liberdade quando nós nos deparamos com esse texto né? nós somos de alguma forma inclinados a ler a palavra liberdade com óculos cotidiano com óculos do senso comum então quando nós olhamos a palavra liberdade nos vem o conceito de que ser livre significa fazer aquilo que queremos quando, na verdade, como bem falou o pastor Ander Câmara, há uma relação forte entre um problema comunitário que Paulo está tratando, que tem a ver com o assédio de uma tradição judaizante que queria subjugar a comunidade cristã a essa ordenança de que, uma vez que a fé é pregada por Paulo como um elemento para a salvação, ela não é suficiente. Então é necessário a réplica de certos ritos e é nesse sentido que Paulo evoca essa, esse conceito de liberdade. Nós somos livres da sujeição de qualquer acessório àquilo que é único e exclusivo suficiente para garantir a salvação, que é a fé. É, dentro dessa esteira pode-se abrir um precedente, Paulo enxerga esse precedente, que é, ora, já que nós estamos desobrigados das obras da lei... Como uma condição suficiente para a salvação, então nós não devemos observá-las e até mesmo estamos autorizados a transgredi-las. Mas é aí que ele vai inserir, no verso 13, a cláusula: Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E é justamente aqui que o grande reformador Lutero, escrevendo uma obra muito conhecida em 1520, que é o Da Liberdade Cristã, vai defender que a liberdade cristã conjuga dois elementos que parecem contraditórios que elementos são esses o cristão é livre sobre tudo mas é servo de todos porque à medida em que a servidão é praticada diante de deus e diante dos homens ele se revela como alguém livre da sua própria carne então quando pensamos liberdade cristã não podemos jamais deixar de conjugar esses dois elementos quando eu me vejo livre, sem ser servo à vontade de Deus e ao serviço aos homens, eu transformo a liberdade na ocasião para que a carne se manifeste.
2: E escravo disso.
0: Muito bem. Então, nós temos aqui um texto onde o contexto fala sobre a, um, um acessório, a lei como um acessório para a salvação. Isso. E Paulo está dizendo, olha, gente, é só Jesus. É só Jesus. Não
2: tem outro. Não tem outro.
0: Nós somos livres, não estamos mais dentro desse jugo. É isso, pastora?
2: Exatamente.
0: Em síntese, é isso.
2: Exatamente. Mas o que acontece é que a pessoa pega isso. Ah, você está livre? Você está livre, então eu não preciso fazer mais nada disso?
0: Então, aí eu quero pedir ajuda a vocês, uh, um passo anterior, para dizer o seguinte: existem muitos movimentos judaizantes. Perfeito. Uhum. E a gente precisa dar uma esclarecida nisso. Quem pode ir a Israel, que vá. Sim. Eu já fui, <risos> e acho ótimo. Muito, muito bonito. bonito. Eu fui três é vezes, lindo. eu quero ir muito mais. Sim. Uhum. É bom demais ir estar em Israel, visitar os lugares, estudar a questão da arqueologia. Sim. Se eu pudesse ficar história, mais tempo estudando, né? seria maravilhoso. E, enfim, aí esse é uma coisa. Aí você trazer os elementos do culto judaico, que aí é outra história. É outra história. Culto judaico Isso. para o culto cristão e é um movimento que agora talvez não esteja tão forte mais, mas ele está já, já presente. Está presente. Está presente. Pastor André Câmara, eu quero ouvir inicialmente o senhor sobre esse assunto, querido. O senhor tá rindo, né? O senhor gosta.
3: É porque é tão atual a Bíblia, é. né? Nós, uma vez, estamos falando aqui, ah, uma carta de Paulo a Galácia, aos Gálatas. Abra depois a carta de Paulo aos Hebreus. Então, assim, os problemas que talvez a gente começa a viver na igreja no dia de hoje, já foram, vamos dizer assim, combatidos, se assim eu posso dizer, a na carta de Paulo aos Hebreus. Eu falo, gente, para que voltar para o Isso para que eu voltar lá para trás, se a gente vive diante de uma nova aliança é, é, é um novo momento, então é uma preocupação, e eu lembro um outro debate que nós fizemos sobre elementos judaicos em cultos cristãos o que eu até me coloquei na, na, naquele momento, não tão preocupado, porque muita gente, ah, está botando marca da aliança, tá botando, está botando isso aqui para mim, essa, eu nem tenho tanta preocupação na questão física, se você for usar isso em metodologia de ensino mas eu digo assim as nossas músicas, a nossa maneira de falar, ela já está se tornando um pouco. Quantos cristãos evangélicos eu vejo hoje bota dos, não é Deus? Ah, a gente não canta mais Jesus, a gente canta Yeshua. Amém, lindo. Mas eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter daqui para frente um pouco é como isso vai tomando, não apenas a nível de ensino, de referência para aprendizado, mas de prática. Então, toda vez que eu não falo mais, eu vou falar Yeshua, eu vou falar Shekinah, mas eu vou... Não, eu sou brasileiro, eu, sou... eu falo Jesus. Eu falo em português, eu estou no Brasil. Então, eu acho que é uma preocupação que está descrita aqui em Gálatas, que está descrita na Carta aos Hebreus, em tantas outras cartas à igrejas que Paulo colocou. E, novamente, nós estamos debatendo isso aqui. Tamanho a preocupação que isso traz
2: e trouxe naquele tempo e continua trazendo nos dias de hoje. Jotair, aí não seria... A questão de que se você colocar os elementos como óleo, como alguns elementos da visão judaica... Isso vai deixar você mais puro, isso vai deixar você mais, mais linkado no espírito, você vai ser uma pessoa mais espiritualizada, o seu espiritual vai ter mais força na tua igreja se você estiver usando esses elementos, ou seja, você vai trazendo esses elementos para a sua espiritualidade, quando a sua espiritualidade vem do seu coração se você circuncidar o seu coração como diz a palavra de Deus você começa a prestar atenção naquilo que Deus está falando com você e essa relação tem que ser direta, mas quando você começa a colocar num copo com água ou você consegue colocar com uma vestimenta, ou você começa a colocar os elementos históricos que são lindos você precisa respeitar isso mas isso não é relação de espiritualidade, isso é uma é uma relação de um contexto histórico religioso Daico. Então tem que tomar cuidado que a condição sine qua non para essa espiritualidade de forma erga omnes não tem a ver com a relação direta com você ter esses elementos para que você possa ser uma pessoa espiritual. Hum. E acredito que isso forme nas pessoas, no povo, nas pessoas. né Ela vê aquela, aqueles movimentos, aqueles símbolos. Então isso dá uma respeitabilidade, dá uma, um respeito que você passa a ter um simbolismo, que a tua relação com Deus está maior, porque você está usando esses elementos.
5: É, é o problema do caráter místico, né? Do movimento evangélico, muitas vezes. É se apropriar dessas tradições... Com, como meios de transcendência, de se alcançar o sobrenatural, o extraordinário. Eu quero buscar aqui um link com aquilo que o pastor André Câmara falou, sobre o quanto que olhar para o texto bíblico nos revela que esses problemas que a gente vê hoje não são novos, foram combatidos, inclusive uh, no período bíblico. E é interessante perceber que isso não é verdade apenas com a tradição judaizante, mas com as heresias de maneira geral. Muitas heresias antigas se travestem com uma certa face nova com uma certa máscara atual e ganha um lugar no cenário cristão atual justamente pelo nosso desconhecimento não só do texto bíblico mas como também da tradição cristã e das heresias que foram combatidas ao longo dos concílios e como nós desconhecemos essa história, desconhecemos a nossa própria tradição nós estamos tolerando e convivendo com heresias que já, são, que já foram combatidas há muito tempo.
0: Hum, heresias velha né? Cara? Exatamente. Tem com a tanta máscara heresia nossa, nova né? aí <risos> Para poder conversar, o pessoal <risos> traz a heresia fé. Jota, deixa eu contribuir é aqui. Verdade. Porque o conceito Pera aí, André, de liberdade. Chega aí, André, peraí.
1: O é. conceito de liberdade ele está sendo muito mal compreendido e também distorcido. É interessante como é que a gente se torna escravo inconscientemente, da onde nós saímos. Exato. Porque esse conceito de liberdade é uma coisa muito importante. Porque, primeiro, a gente deixa de gozar e desfrutar de coisas que não são pecado. Por quê? Porque talvez a gente traz muito dessa coisa do judaísmo, então a gente começa a entender que certas coisas que Deus criou para nossa satisfação é pecado. Por outro lado, a gente vai trazendo muitos elementos dos quais não há necessidade nenhuma e a gente vai se tornando escravo de onde nós saímos então o conceito da liberdade ele é mal compreendido ele é mal entendido e aí tem aquele texto que é clássico que é João 8 verso 32 e o conhecereis a verdade a verdade vos libertará porque se de um lado a verdade edifica por outro lado a mentira vai deformando o nosso caráter e no culto cristão infelizmente hoje nesse mundo pós-moderno, parece que é um símbolo da espiritualidade, quando a gente vai enxertando o sabonete para a cura interior, Isso. a gente vai colocando, parece é que é uma quê? igreja de mercado. É O, quê? A, é, 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 o sabonete para a cura interior, essas coisinhas, esses
2: rendimentos. eu faço cura interior, não é, tem não, não. não. tem
1: sabonete não. <risos>
0: não. Eu, eu falo do sabonete, você toma banho com ele e você cura por dentro. Isso, para muita gente... Eu ouvi falar do sabonete do amor. <risos> do amor,
1: aí, é novo esse. Então. <risos>
2: Isso aí. Tem um é, banho e...
1: Então, Entendeu? essa má compreensão das coisas, isso me preocupa porque a gente vai se tornando escravos desses rudimentos hum. Hum. e a gente deixa de adorar a Deus da forma como deve ser. Porque a Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. São duas coisas importantíssimas para a vida que faz com que a gente como igreja, viva o evangelho na sua essência mas com simplicidade, sem a necessidade desses rudimentos, que infelizmente está
3: pegando o um atalho por um caminho perigoso. Pastor André? Não, a, a, e assim... A luz do texto que nós lemos aqui, nós estamos falando de rudimentos, ou de talvez tradições, Paulo chama isso de prisão. Exato. Né? Sim, sim. Ele não trata como algo simples, não. Então a gente fala assim, ah, nós estamos querendo remeter isso para nos espiritualizar, a luz do texto que nós estamos lendo, ele então, está falando, oh, isso aqui aprisiona vocês. Então não é uma coisa muito simples, não é só uma simples tradição religiosa. É algo que se for incutido no coração de algumas pessoas, aquilo vai ser uma muleta para as pessoas, aquilo vai ser uma prisão, vai ser uma, uma algema. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo quando nós falamos um pouco sobre uhum. até que ponto podemos remeter a práticas judaicas ou religiosas porque nós, de certa forma, vamos prender as pessoas e, e isso é muito pesaroso. E claro, eu acho que foi falado pelo pastor meses de maneira extraordinária, porque quando a gente vai falar de liberdade, como a Bíblia fala aqui, a gente tem que entender de fato o que é liberdade. Né? Que foi a primeira fala dele. A gente, se você for perguntar para qualquer pessoa, para você liberdade é o quê? Ele vai falar assim, liberdade é fazer o que eu quero quando eu quero. Sim. Quando eu leio a luz da Bíblia, o que ele está falando é... Liberdade não é um homem fazer o que ele quer quando ele quer, mas livre é aquele que escolhe não fazer o que quer. Por quê? Porque a gente pensa que não, mas o que mais nos aprisiona é a nossa carne e é o nosso desejo. E tem gente que não sabe dizer não para a carne, ele é preso. Ele acha que não, eu bebo quando eu quero, faço quando eu quero, eu saio quando eu quero, não sei o que quando eu quero. Sim. Essa é a pessoa mais presa que menos liberdade tem. Tem liberdade é aquele que não faz o que quer. É isso. isso que é difícil das pessoas entenderem né? é, é, é. pessoas abrem mão de fazer as próprias abrem mão de fazer as próprias escolhas na verdade porque elas não podem fazê-las a grande maioria das pessoas por exemplo que caminha são escravas elas são escravas uh, do dinheiro porque quando eu falo que eu sou escravo quer dizer que tem um senhor que manda é um senhor que ordena dinheiro é um senhor, status é um senhor hum. fama é um senhor desejo é um senhor, então se eu se eu não consigo controlar um desejo quando eu acho que posso, eu estou sendo escravo dele. Então, se eu faço tudo o que eu quero na hora que eu quero, eu sou o maior prisioneiro de todos.
0: Agora, queridos, essa, essa questão que envolve, que o pastor André trouxe, é da pronúncia em vez de Deus, falar dos, que tem um apóstrofo, S, em cima, é, não falar o nome de Deus, ou o nome de Cristo, o né, nome de Jesus pronunciar Yeshua, Isso. esse tipo de linguagem, esse é uma questão de vocabulário, que faz parte de uma, um, 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 um complexo cultural religioso, tem uma série de elementos, e esse elemento é muito importante, elemento visual é importante, seja aqueles elementos que ali estão, em alguns lugares tem até a bandeira de Israel, eu não sei o que tem a ver a bandeira de Israel com a Bíblia porque poderia ser a bandeira de qualquer país, porque o hum. assunto de Israel não é o, 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 a nação no sentido terra cívico Prometi aí, é, né? Terra Mas Prometido, a nação no né? sentido um povo, é o povo, o povo de Deus que ali está. Hum. Bom, aí você tem os elementos musicais, que alguns elementos musicais ganharam Ganharam o pop, hein? Chofar. Chofar, Chofar, né? Chofar foi Chofar arrebentou. É, foi. É uma época que top. Teve, é, agora não, né? Agora, uns 10
2: anos atrás. Né? Agora não,
0: mas Chofar o André gosta. O André gosta. Eu gosto de ver o André rindo, porque o André é do meio. O André é do meio. Então, o André sabe exatamente o que significa esse tempo de repercussão, né, André? Aí, o assim, é do meio da comunicação, deixa eu explicar. Meio da comunicação. Não, meio da comunicação. O André é de mídia e entende que isso dá uma repercussão. As pessoas ficam pensando. Por exemplo, Visita a Israel? Vocês já foram? Pastora Virgínia já foi? Não, não, Precisa é esse
5: privilégio não. Nunca foi.
0: Nunca foi mesmo. André, ah, já ainda. foi?
3: estou
0: esperando você me convidar. <risos> você é meu convidado, tá bom? Nós é vamos lá. Você é é meu convidado. É mesmo, não sei né? quando, Todo não que sei é que vai ser. Você é. é meu convidado. Vamos juntos. Mas é o seguinte, gente. Por exemplo, tem muitas pessoas que se batizam no Rio Jordão.
2: Exato, mas lá é tudo arrumado para isso. Né? Você ganha até aquela, aquela coisinha branca. Então, tá
0: vendo? A pastora está falando que, que já foi. Então eu queria perguntar, <risos> pastor, então, o seguinte: que eu, eu já vi também, mas eu não fui. Não, não mergulhei. Tá certo, mas eu queria ouvir a opinião de você. Tô dizendo isso porque a pergunta tem a ver com, com isso. Até que ponto você chegar Você já foi batizado nas águas? Você foi batizado na piscina, no tanque, no rio, no mar? Ou você foi batizado por aspersão, aguinha na cabeça? Você foi batizado. Você vai para pro, pro, Israel, aí alguém te leva pro Rio Jordão para você ser batizado lá. E o que isso significa? É um batismo novo? É uma coisa simbólica? e não tem problema nenhum? Ou é uma forma de aderir a esta onda que nós estamos discutindo aqui? Vou começar com a senhora Virginia, né? Lógico.
2: Puxou aí, já falou da roupa. Não só roupa, você não imagina quantas coisas tem lá para você. O óleo, o óleo de alegria, o óleo disso, o óleo daquilo. Então, quando você coloca... É nesses... de graça? Não, Não, é, só muito, é caro Não, a beça. É caro. E dependendo hum. da pureza do óleo, é, é muito caro. Uhum. Então, a grande questão aqui é a relação que você tem com essas coisas. Claro que essas coisas, na época certa, teve um momento que aquilo era realmente um símbolo sagrado, e, né, na religião judaica, era muito importante você respeitar isso. A outra coisa é você dar isso, um crédito, a esse, essa relação é, que você tem da sua espiritualidade, como uma forma de proteção, de transformação ou de mudança. Eu queria só agregar ao que o pastor é, então falou, não pode. o pastor André falou uma coisa que eu fiquei muito pode? impactada nisso, para eu só terminar meu raciocínio, pode ele estava dizendo assim, é, a liberdade é você não fazer a carne, eu acho que a liberdade também poderia agregar ao pensamento dele, que a liberdade é você fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que se ele te deu a liberdade de, da sua salvação, já te deu a liberdade de você ter o conhecimento de Cristo, para você não ser escravo em nada disso, como bem falou, todos os pastores falaram isso de forma muito é, é, profunda, eu acredito que, Deveríamos entender que à medida que você se escravize nesses lugares, desse simbolismo, você está dizendo que tudo aquilo que Cristo fez por você não, não, não serve de nada. Uhum. Você está trazendo a cultura do homem como uma forma de espiritualidade e de crescimento espiritual. Então, me parece que há um antagonismo. Ou você aceita a liberdade em Cristo e passa a fazer a vontade de Deus, ou você aceita a liberdade que talvez você esteja, como disse o pastor André, Escravo de alguém. Você está sendo escravo de alguém. Mas não você aceitando essa liberdade que Cristo te deu e a vontade de Deus na sua vida.
5: E o batismo? Bom, posso, posso responder? Estou é, aguardando uma resposta da <risos> oradora anterior. Vamos lá, eu vou tentar ser objetivo na resposta. Mas antes dessa objetividade, eu preciso tecer algumas considerações. <risos> Talvez um caminho para a gente encontrar esse é certo ou não, seja a gente olhar para a constituição do homem contemporâneo. Uhum. Em que sentido? Tem uma obra do século XX, de um sociólogo cultural chamado Philip Riff. O nome da obra é O Triunfo do Terapêutico. Ele faz uma diferenciação entre o homem tradicional e o homem contemporâneo. Quando a gente olha para o uhum. homem tradicional, pré-moderno, o homem tradicional movia sua existência com um interesse apenas. Qual é o interesse? Tudo que eu busco na vida, eu busco preocupado com a minha salvação. Então, eu vou para a igreja porque eu quero ser salvo. Então, eu me relaciono com as, com as esferas da sociedade de uma maneira que isso não prejudique o meu estado de graça. Então, o que movia o homem tradicional é a preocupação soteriológica, a preocupação com a salvação. Eu quero ser salvo. Quando a constituição do homem contemporâneo se, começa, se instaura, essa preocupação muda. Então, o homem contemporâneo ele não se move preocupado em ser salvo. Ele quer ser agradado. Partindo desse ponto de que o homem contemporâneo se move buscando satisfação, querendo ser agradado, certas demandas de mercado são construídas a partir disso. E isso não está longe do cenário evangélico é, e das igrejas. A igreja entende, de maneira às vezes até muito consciente, que o homem contemporâneo quer ser agradado, quer viver experiências de satisfação. E é aí que entram espaço, é aí que se cria espaço para esse tipo de batismo no Jordão é, e, e coisas afins. Uhum. O valor não é espiritual, o valor não é sacramental, o valor é proporcionar ao homem uma experiência de satisfação que é dar a ele essa experiência de mergulhar aonde Jesus mergulhou, mas o valor é apenas satisfatório, o valor não é espiritual.
0: Muito bem, são 11 horas e 32 minutos na 93 FM. Noventa FM. A rádio
5: do povo de Deus. Ô
0: Marcela Bastos, vamos compartilhar com os nossos queridos ouvintes eh, a respeito daquele vídeo que foi eh, que viralizou internet afora aí com uma uma invasão a igreja, quer dizer, não é uma invasão, né? Ali, na, naquele vídeo, os traficantes estão do lado de fora e pedem com todo respeito, né? Descreva aí pra gente.
4: É, o vídeo que se tornou viral aí é que um suposto traficante entraria entrava nessa igreja, pedia ao pastor oração antes de participar de uma guerra com uma facção rival. E, na verdade, isso aí foi o trecho de uma peça que acabou viralizando. A igreja é o Ministério Tempo de Avivar, uma igreja pequena aqui no Morro do Borel, aqui na Tijuca. E segundo a pastora Isa Cruz, nós também tentamos contato direto com ela e não conseguimos. Eu estou me reportando aqui a uma matéria feita pelo UOL. A pastora Isa Cruz disse que essa gravação aconteceu no dia 12 de junho que foi em comemoração ao Dia do Pastor e foi encenada por integrantes da congregação. Abre aspas, eu vou dizer o que a pastora disse. Foi uma peça de teatro referente ao Dia do Pastor, gravada no segundo domingo de junho. No final da história, esses traficantes aí se convertem. E aí a pastora disse que ela não é muito das redes sociais e ficou, acabou tomando ciência da repercussão do caso. E ela disse assim, a todo momento alguém me manda o vídeo. E ela disse assim, eu não tenho nenhuma preocupação com a divulgação das fotos, ou da, do, do, das imagens. E ela disse assim, nós ficamos tranquilos porque realmente foi uma peça hum. e acho, diz ela, que não foi divulgado o vídeo inteiro. Quem aparece no vídeo, JR, hum. o pastor que é pedido a oração é o pastor Alan Mendes que é o presidente e é marido da pastora Isa aí ele disse assim, em nenhum momento eu acreditei que a chegada dos, dos supostos traficantes fosse uma situação real, ele não sabia qual era o teor da peça ele sabia que teria uma peça na igreja, hum. ele não, só não sabia qual era o teor aí ele disse, naquele momento eles me pegaram de surpresa, mas eu não fiquei assustado não porque eu sabia que era uma peça e ele disse assim, eu conheço cada um, a característica de cada uma das pessoas que entram na minha igreja, eu conheço os meus obreiros e de repente fica a pergunta, como é que esse negócio viralizou? É porque foi divulgado inicialmente aí no perfil do TikTok de um influenciador digital lá do Morro do Borel. E aí, viralizou nas redes sociais esse vídeo aí, quando os dois supostos traficantes interrompem o culto e pedem a oração por causa do confronto com facção rival. Então, Isso pode dar ideia,
2: hein? Vamos, Isso pode dar vamos ideia.
0: ficar na tela e vamos <risos> ouvir os debatedores, pode ser que eles tenham perguntas ou <risos> comentários. Fiquem à vontade, porque nós estamos em contato direto com a pastora a pastora não está respondendo agora, já respondeu, ela já, foi ela que respondeu anteriormente.
4: Eu não sei se foi ela exatamente. Mas é o número mas dela. O número é, dela. É,
0: é o número é. dela. A gente tá é. em contato e tal, naturalmente estão sobrecarregados e aí tem, meu Deus, a a pressão por todos os lados, lados é. e, e inicialmente isso foi apresentado como fato, né? Hum. E, e aí surgem muitas histórias, comentários, observações, etc. Então aí, alguém quer comentar? Fica à vontade. É, eu só vou fazer Você um quer?
5: comentário sobre, não o um caso específico, mas o que ele nos proporciona pensar, né? Antes de toda essa proliferação de transmissão ao vivo, de celular na mão, de gravar vídeo, alguma coisa como essa acontecia na igreja e ficava no seio da igreja. Hoje em dia, com todo mundo com uma câmera no bolso, nós precisamos sempre refletir sobre a possibilidade de alguma coisa que acontece no seio da igreja, não ficar no seio da igreja, haja vista, que está sempre alguém é, filmando, né? tem sempre alguém gravando. Então isso nos coloca a reflexão sobre uma preocupação eclesiástica. E qual preocupação? Se isso que está acontecendo no seio da igreja for divulgado, quais possíveis interpretações podem ser dadas Sim, a isso? Então, é, só esse ponto aí, na verdade, é mais uma problematização do que uma resposta. Eu,
3: eu... Mas, mas, me pois não. deixa profundo. Claro, André. Um pouco nessa polêmica, porque a pergunta é que, para mim, já chegaram várias pessoas na minha igreja, pastor, se fosse lá, você oraria? <risos> família, 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 <risos> mas sabe o que eu respondi para as pessoas? Quantas vezes nós nós fomos até Deus pedindo bênção de Deus para coisas esdrúxulas nossas, coisas absurdas nossas, né? Porque a gente a, a gente parar para pensar é um absurdo ele pedir para Deus abençoar um, um crime e quantas vezes nós às vezes estamos que Senhor abençoa isso abençoa aquilo que diante dos olhos do Senhor é algo temerário então assim Será que nós que não somos aqueles traficantes, né? Aí a, a pessoa, o pastor está me chamando de traficante, eu falei, não sei, Sim. eu não ouvi a sua oração.
2: É muito fácil. Mas nós, isso às vezes,
3: fazemos o que os traficantes fizeram,
2: gente. É, enxergar isso por dois pontos de vista, né? Um fake news, né? Olha o perigo que já está nas exatamente. igrejas e a coisa está acontecendo agora, assim, né? Não se respeita mais nada, é isso mesmo.
0: É interessante, pastor, que a igreja não disse que foi? Que a igreja, quando quando não disse nada, não disse, a né? igreja não disse uhum. nada. E aí, não é isso? A igreja, aí depois, depois alguém pegou e disse que houve uma invasão. Tanto que qualquer um que buscar no Google vai poder invasão de trás, já vai aparecer o vídeo. Uhum. É o primeiro vídeo que tá, porque bombou. Deixa eu
4: ver. Inclusive, JR, ah. a polícia chegou a confirmar que Gente. a invasão havia sido real, porque estava acontecendo uma invasão, quer dizer, não uma invasão, uma ação policial ah, na Ilha do uhum. Governador e uma comunidade na Ilha do Governador e aí parece que houve uma associação a, a, a esse fato desse vídeo ali, só que era na Tijuca, eram dois dos confirmou
2: o episódio em si, porque aí você tem que avaliar então, os elementos. A, 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 que foram... a polícia confirmou dizendo que achava que aquilo era real. Poderia ser real. É, né? O que
0: acontece, irmãos, é o seguinte, queridos e amados, primeiro nós temos as armas, é importante Sim. qualquer um falar assim, mas tudo bem, foi uma encenação, mas é aquelas armas, aquelas armas que o pessoal estava com a arma ali, pediu ajuda o pessoal, o pessoal participou e aí nós temos a resposta sobre as armas.
4: É uma, era arma de paintball, gente. Era um ah, fuzil de paintball, não era fuzil tá de verdade, não, por
0: favor. Tá é. certo? Meu eu, Deus, como não entendo pior, de não. arma, agora, eu, eu desconfiei. Você desconfiou, pastor Vigênio? Por quê? O que, que trouxe? O que que... Desconfiou mesmo?
2: Não, não. Eu fui, o que, eu... que chamou a atenção? Primeiro, que me chamou a atenção duas coisas. O, o lapso temporal entre a resposta. O que aconteceu nesse interregno? Agora, a gente precisa tomar cuidado para, diante da situação que aconteceu ver os fatos, porque quando você fica só nas notícias, você fica confuso, buscar os fatos né, saber por que a igreja não, não, em sabendo disso não responder imediatamente, talvez seja uma igreja que não tenha essa capacidade de mídia, né, midiática e tal, então isso pode acontecer mas também Será que isso também não está chamando a atenção a uma situação que poderia ter acontecido? Uhum. E acontecendo não, assim.
0: Pode já ter acontecido não em outras, seria outras igrejas. seria muito é, importante sim. que nós Exatamente possamos que debater o sobre o isso. Cenário é comum, né? é. O cenário é comum, né? Então, é real. nessa
4: própria igreja, JR, ah. o pastor Alain, é, a pastora Isa, ela disse assim: a nossa igreja é aberta. A gente não impede ninguém de entrar na igreja para receber a palavra de Deus. Lógico. E já aconteceu de alguns convertidos que foram traficantes e que já chegaram e hoje estão na presença Exato. de Deus porque foram mudados.
5: É. Pois não me quer. É, só para entender, essa peça que tinha um teor evangelístico? A ideia era essa? É homenagear
0: o menor João pastor,
1: é.
5: né? É. Não, é isso que é pelo dia do pastor, isso. Dia do pastor. isso? É, 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 é. é, é foi,
2: às vezes é para dizer... É falar é do
0: que trabalho é. árduo eu que nós temos. Eu achei que eu tava entendendo, agora entendendo.
1: <risos> não estou entendendo não. Não,
0: parece é, que é isso.
1: Era
5: uma, uma homenagem. homenagem, era uma homenagem ao pastor, pastor Gente, olha, né? é. isso
1: mostra que de fato as ovelhas precisam orar os seus pastores. <risos> Mas uma coisa interessante, como é que a arte imita a vida real, né?
0: Hum.
1: E aqui, eu coloquei o vídeo aqui agora, são dois minutos. Aqui... Está então, um vídeo fora de contexto. Qualquer pessoa que enxergar esse Sim. vídeo aqui de dois minutos, faz uma interpretação totalmente errônea acerca do Ministério Pastoral. Que, por sinal, pelo vídeo que eu estou vendo aqui, parece até uma coisa que é a aparência do mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso da arte. A arte Exatamente. glorifica o nome do Senhor. E se essa arte for usada de uma forma hum. inadequada, lógico, o vídeo aqui é um recorte. Mas é um recorte muito comprometedor para o Ministério Pastoral. Hum. agora, se a pessoa quis dizer aqui, que o pastor sofre bastante que ele tem um trabalho árduo, que até o traficante vai lá autorizando que ele tá orando de forma intencional para abençoar a arma
0: mas é uma coisa muito complicada, Não, já, né? teve Não, já, já teve isso já teve, eu já ouvi de viu. casos assim, Não, Não, já de... deve teve vídeo, vídeo vídeo, mostrando. né? Vídeos. É, agora esse ponto, pastor Mês, é importantíssimo né? Porque era, era supostamente uma homenagem aqui ao pastor é. mas as pessoas deram o nome do chefe do tráfico. Pois é. A mídia chegou, deu, como, como como o jornalismo, às vezes, embarca, embarca, uhum. embarca e leva a gente junto. É isso. Então, a 93, começou a apurar esse assunto.
2: Muito bom. Nosso Muito departamento
0: bom. de jornalismo, para falar assim: peraí.
2: Para ajudar. Foi benção. Assim, é né?
0: isso aí mesmo. Muito bom. É, porque deram o nome, o nome do. Tra... Eu achei o chefe aqui, que aparece aqui gordinho eu desconfiei, esse cara tá muito gordinho, pra correr não pode, claro que tem, lógico que tem mas assim, o cara numa situação de fuga, o cara numa situação de fuga o cara não pode estar tá muito acima do peso então eu desconfiei mas, e, e, e aqui se, as pessoas na comunidade elas se conhecem Sim, é então não adianta ficar de máscara você tá entendendo? Então, quando ah. põe o pessoal de touca, de máscara, pra comunidade, todo mundo sabe quem é, é quem. A, é isso, a, que a sabe polícia
4: a... chegou a dizer que iria investigar quem eram os mascarados por, por debaixo aí, entendeu? É. Das imagens. Enfim. Pra você ver o nível que chegou.
0: Resumindo, resumindo a matéria, vamos lá.
4: É, eu, o resumo é esse, os pastores disseram que foi uma, um teatro e... Dão destaque de que as imagens foram realmente inicialmente divulgadas aí no TikTok de um influenciador digital do Morro do Borel. Pelo que dá a entender aqui, a pastora nem esperava que essas imagens fossem divulgadas e muito menos que alcançassem esse tipo de repercussão. E eles estão lidando agora com todo esse processo, é. deixando muito claro chata, aqui né? que o pastor não sabia o teor da do teatro Dino
5: pastor. né ele sabia foi que bem, a de coisa
4: dele coitado
5: caiu na conta do pastor e a
0: homenagem
5: ele era tá. para ele, né? ele ainda, era pra
0: ainda ele. vai ter que responder sobre essas assunto se tiver se tiver alguma bronca é Exato. com ele Cabra é o pastor pastor é assim, responsável
2: que dia hein dia do pastor. É
0: uma Vai chegar na igreja, obrigado, irmão. Muito obrigado. O que vocês.
2: eles estão
4: destacando é o seguinte, isso aconteceu no dia 12 de junho. Pois é, dia dos namorados. E, 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 não, duas semanas depois, ganha essa grande repercussão, né? Eles não esperavam, não. Não repercutiu logo na própria semana, ou logo na semana posterior, duas semanas depois, quando de repente até, isso já nem era mais assunto na própria igreja, e aí toma todo é esse vulto que a gente está acompanhando aqui.
0: Poxa, mas
2: que, que ótimo é revelar a o que tá por trás, a notícia verdadeira, os fatos, né? Os elementos, porque é. isso pode ser um crime, né? Previsto no Código Penal. Então, a, a condição de você saber é saber a verdade dos fatos. A gente está falando muito sobre liberdade, hum. sobre verdade, e eu acho que a maior liberdade que você pode ter é saber os fatos. Sim. Saber a verdade é. dos fatos. para que você possa ter uma condução daquilo que você vai pensar sobre o assunto. E é interessante que ninguém vai fundo, né? A Rádio 93 tomou a decisão, vou fundo, Bom. De vamos descobrir isso e vamos saber olha como isso é importante alguém que busque pela verdade é, aí né? você bom.
0: se lembra de Jesus dizendo, e conhecereis é a verdade, verdade. e a verdade vos libertará, vos libertará. É verdade. como faz diferença e a gente volta para o nosso que tema bom, né? aqui para falar sobre esse ponto que é essa liberdade de Cristo para que Cristo nos libertou e depois vamos terminar perguntando, é possível rejeitar essa liberdade nem perceber então queridos, para que Cristo nos libertou
1: Jota, eu, eu queria falar uma coisa dentro da sua pergunta nos libertou para uma vida livre, livre em que sentido? porque a gente pode ser escravo de uma coisa lícita Exato. a gente falou aqui do judaísmo é uma realidade na igreja Galatas capítulo 5 fala das obras da carne mas tem muita coisa na nossa vida que é lícita que também pode nos escravizar como prazer, como sexo Dentro do casamento mesmo, mas pode ser uma escravidão, o entretenimento, um carro, o dinheiro. Eu acho que ao longo da vida tem muitas coisas lícitas que engessam a nossa vida e que causam escravidão. Talvez quando a gente pensa na ausência da liberdade, de ser escravo, a gente pensa muito naquilo que é pecado. Mas pode ser que uma coisa que é boa que é lícita, que é bíblia uma vez que a gente, bíblica, uma vez que a gente faça mau uso disso, isso também pode escravizar a nossa vida e é um ponto que talvez a gente pense bem menos não, isso aqui é uma coisa legal, eu estou fazendo certo, será que está fazendo certo? ou será que nós somos escravizados por aquilo que aparentemente existe, é aprovado por Deus e por Cristo, então liberdade é um benefício dado por Deus nós somos livres em Cristo Jesus, entendendo que a nossa liberdade tem limite, inclusive para dizer sim e não. Porque desde o Éden, por exemplo, na árvore do conhecimento do bem e do mal, é que não tinha cerca nem muro. Né? Deus propõe para o homem, se você comer, vai acontecer isso. Então, o fato da pessoa ser convertida, não quer dizer que ela perde a liberdade, muito pelo contrário. Mas a verdadeira liberdade, quando a gente impõe limite, Porque tudo que nós fazemos, nós fazemos para a glória de Deus. Quer comamos quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, liberdade é fazer qualquer coisa que seja para a glória de Deus.
2: Queria só ressaltar a questão de quando a gente fala sobre o simbolismo judaico, que a escravidão do, do judaísmo não queremos reportar que o judaísmo é uma escravidão? Nós queremos dizer que um cristão que usa esses símbolos para que eles possam se espiritualizar, como de fato na religião judaica há os elementos que eles precisam viver para que eles possam se atuar no, na sua espiritualidade, é você confundir as coisas. É você dar um símbolo a uma situação àquela espiritualidade que não tem. Não, tem o, o, não existe o poder sobre o óleo. É, é, se, vo, se você der esse símbolo, poder e não a Cristo, isso é algo que você precisa... Então, só para respeitar esse elemento, para as pessoas entenderem que nós estamos falando aqui. A liberdade, a, a meu critério, é entender que quanto mais você se posicionar com o Senhor, mais você tem um, tiver um relacionamento com Deus, mais você vai ver e, e, e enxergar as coisas de uma forma diferente. É importante que você enxergue as coisas de uma forma diferente.
3: Pastor André... Eu gostei muito da fala do pastor Meza, para mim foi extraordinário, sensacional, porque nós entendemos que ah, aquilo que nos aprisiona, então, é o, é, é o pecado. Não, tem coisas lícitas que nos aprisionam. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que quando nós atingimos esse nível de maturidade, que por muito tempo, e eu acho que, pastor J.R. e você até no debate, todo dia ele dá com perguntas que são, para mim, perguntas até primárias na fé. É certo ou é errado? É pecado ou não é? Pode ou não pode fazer tatuagem? Então, quando o Paulo também vem, trata disso, em outras cartas ele também vem tratando os comentários ali, tudo me é lícito, nem tudo me convém, ele fala, gente, vamos parar com essa coisa só de, de primário. Eu não vou mais escolher entre o que é certo e errado. Eu vou ter que começar a escolher entre o que é certo e certo. O que é certo e lícito. É ou o que é lícito e o que convém. Porque tem coisas que convém para você que para mim não convém. Por quê? Porque a, 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 aos hebreus também está escrito assim, olha, portanto também nós, visto que temos rodeado diante de nós uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Ele coloca duas coisas, tem coisa que é pecado, tem coisa que é peso. O peso não é pecado, mas ele, ele não me deixa correr a corrida que está proposta para mim. Então se Deus me chamou para o ministério pastoral, tem coisas que para você é lícito, que para mim também é. Não é errado para mim, mas não vai conviver para mim. Por quê? Porque Deus me chamou para essa corrida e eu não posso ter peso nessa corrida. Então eu entendo que a gente tem que sair também do nível de o que é certo e errado, para o que é certo e convém. E eu acho que tem um terceiro nível ainda. O que, é que convém que não é sábio. Eu acho que existe o um nível da sabedoria, isso aqui me convém fazer, mas é sábio eu andar com essas pessoas, é sábio eu entrar nesses ambientes, acho que a gente tem que além da conveniência ir para a sabedoria, então para mim, para que que Deus me liberta? Para eu ter esse senso crítico de escolher não fazer o que é lícito, não é o que é pecado, ele não veio só para me libertar do pecado, ele vem para me libertar ainda do que é lícito. Né, do que convém para que eu possa alcançar o que é sábio diante dele. Então, para mim, liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é escolher não fazer o que eu quero, mesmo sendo certo e ilícito.
5: Perfeito, pastor, perfeito. Ainda é, lançando luz sobre essa questão da, das tradições judaizantes, é, eu acho que ficou evidente que quando Paulo trata dessa liberdade cristã, Paulo tem um alvo. E esse alvo é combater essas forças judaizantes. E a, a Paulo ele finca a estaca afirmando que a fé não precisa da lei como acessório para garantir a salvação do cristão. Isso acho que está muito claro. Só que isso pode nos conduzir para uma outra heresia quando não compreendida adequadamente. Por quê? Ah, então tudo bem. Já que a lei não é mais necessária para a salvação, então apaguemos a lei. A lei não existe mais, não há valor algum na lei. Inclusive, podemos até olhar com desdém a tradição judaica. Então, a pergunta que se faz é, qual é a relação correta que a gente deve estabelecer com a lei? Porque uma outra heresia que surge da negação total da lei, de qualquer valor da lei, é o antinomismo. Que também é uma heresia que foi combatida ao longo Sim. da tradição cristã. Então, a própria epístola aos gálatas responde qual é o verdadeiro valor cristão, que deve ser debitado à lei, que está em Gálatas capítulo 3, versículo 24, que é de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Uhum. Então, como é que o cristão se relaciona com a lei? A lei mostra a minha insuficiência. A lei mostra o quanto eu não, havia, eu não tinha liberdade de exercer uma escolha por Cristo, de caminhar em direção a Deus. Uhum. E a graça me possibilita essa liberdade de olhar para a lei e perceber que sou insuficiente, mas através da fé sou salvo.
0: Pastor Meise, é possível rejeitar essa liberdade e nem perceber? Sim, é possível
1: rejeitar a liberdade de uma forma muito imperceptível, é só a gente fazer uma introspecção acerca do nosso modo de viver, como eu falei ainda agora, a gente pode estar sendo escravizado por uma coisa lícita Pode ser que aquilo que eu acho que eu estou fazendo para a glória de Deus, pode ser que esse algo esteja me escravizando. Por quê? Porque eu posso ter perdido o domínio sobre isso. Tem muita gente que se permitiu ser escravizado de uma forma inconsciente. Porque um dos problemas da escravidão é porque a escravidão toma a nossa consciência. Quando a nossa consciência é livre e é liberta, nós temos a visão espiritual acerca de tudo. Nós não somos dominados pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos. Então, nós entendemos que a nossa vida é dominada por Cristo, mas é possível, sim, que sejamos dominados, sim, por tudo isso, de uma forma inconsciente.
0: São 11 horas e 53 minutos, a Bíblia diz em Provérbios 18, 8, que as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Em Provérbios 26:20 diz, Sem lenha o fogo se apaga Opa. e não havendo maldizente, cessa a contenda. E ainda, Provérbios 6, 16 a 19: seis coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Diante desses textos, como devemos lidar com o maldizente? Conhece. Conhece alguém? Hein, ouvinte? Conhece? Que isso, igreja? Amanhã, hein? Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor André Câmara, do Centro de Convenções da Assembleia de Deus em São José dos Campos. Muito obrigado, querido. Forte abraço.
3: Obrigado, JR. Obrigado, pastor Miquelz, pastor Meise, pastora Virgínia. Uma, uma honra estar aqui com vocês e todos os ouvintes da nossa querida Rádio 93. A paz do Senhor, muito obrigado pelo convite.
0: Pastora Virgínia Estevão da Igreja Semente de Fogo em Botafogo. Bom dia, muito obrigado, pastora.
2: Obrigado, JR. Todos os debatedores, a querida Marcela. Queria agradecer os ouvintes do Ministério de Cura Interior, na qual eu faço parte há 30 anos.
0: Pastor e Macedo, pastor auxiliar da primeira Igreja Batista de Irajá. Obrigado, JR. obrigado
1: meu irmão. Obrigado a Rádio 93, obrigado aos nossos ouvintes. Queria mandar três abraços aqui. Um abraço pra Alicia, que completa hoje 13 anos de vida. Deus abençoe sua vida, Alícia. Um abraço pra Tia Ângela, lá da PIB de Irajá, que estamos tá ouvindo. E um abraço para o Everton, que acabou de pedir aqui um abraço, que a gente transmitisse um abraço para ele. É, Deus a todos Everton. abençoe.
0: Miquel Nixaif, professor e líder regional de jovens da igreja metodista Wesleyana, muito obrigado,
5: meu irmão. Muito obrigado, JR, que 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 felicidade ver que a pronúncia tá tão fluida Eu do meu, meu sobrenome. Deus do céu. <risos> gratidão, JR, <risos> gratidão, Marcela, <risos> gratidão, queridos debatedores, gratidão aos ouvintes, quero mandar um abraço para minha família, meu pai e minha mãe que estão lá ligados, e a todos os amigos. Pra mim é sempre uma honra cooperar com o Debate 93. Alegria, meu irmão. Marcela, muito obrigado.
4: Encerro com a fala dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Uma delas dizendo que debate edificante, e pelo YouTube. O um outro diz, pastores abençoados. No debate de hoje. E uma graça de Deus, sábios e incríveis, encerra a Karina também pelo YouTube. Obrigado,
0: obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que sejam fortalecidos no amor e no poder do Senhor. Nós vamos orar juntos nessa hora, com o carinho de todos os nossos ouvintes, pelo tema que nós conversamos hoje. Fomos chamados para liberdade e não para sermos aprisionados. Não faz sentido nenhum você estar preso ser liberto e voltar para a prisão, qual a lógica que tem nisso? Nem a lógica ajuda a gente a trabalhar esse assunto, pelo contrário, nós somos livres em Cristo Jesus. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e também por consolo aos corações enlutados e hoje vou mencionar com carinho a família do querido pastor Sérgio Furtado, chamado à noite, na noite passada a presença do senhor Ilka e seus filhos e toda a família e todos os amigos que nessa hora se unem em oração pedindo consolo e agradecendo a Deus pela vida de um grande homem de Deus. Pastor Meise vai orar conosco, vamos orar juntos clamando pela graça e pelo poder de Deus sobre todos nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos
1: pelo tema tratado nesta manhã. Obrigado por esta oportunidade de falarmos acerca dessa liberdade que nos libertou de dentro para fora. Obrigado pela cobertura do teu sangue que nos purifica de todo mal. Que o Senhor tire da nossa vida aquilo que sobra, que o Senhor acrescente no nosso coração tudo aquilo que falta. Toma a família do pastor que partiu para estar contigo, que o Senhor console o coração da esposa, dos filhos, das ovelhas, dos familiares, que a boa mão do Senhor repouse sobre a vida de todos te rogamos ainda pelos enfermos pedindo a cura que vem dos altos céus nós cremos que tu és o Deus das causas impossíveis do sobrenatural e do extraordinário dá-nos ó Deus uma tarde abençoada e um decorrer de semana abençoador e te daremos a honra, a glória e o louvor pois oramos no nome de Jesus segundo a sua vontade, amém e amém